0: Tervetuloa Vi Ulkopolitistin podcastin pariin. Tässä jaksossa kysytään, että kuinka me valmistaudutaan kyberuhkien ja muun uuden teknologian aikaansaamaan arvaamattomuuteen. Kuinka kybertoimintaympäristönä näkyy voimapolitiikassa ja mitä toimia esimerkiksi Suomen kannattaisi tehdä, jotta sen kyberpuolustus olisi turvattu? Asiantuntija vieraina on tänään Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
1: Kiitos kutsusta.
0: Sekä Demon Helsingin konsultti sekä ulkopoliittisten konfliktit ja turvallisuus toimituksen kirjoittaja Christopher Rowley. Tervetuloa. Moikka. Ja tätä jaksoa juontaa annastiin Haavasaari yhdessä Tuomas Lähteenmäen kanssa. Puhutaan ensin vähän laajemmin siitä muutoksesta, että mitä uusi teknologia erityisesti kyberympäristön ja verkkojen saralla tuo meidän toimintaympäristöön. Ja ehkä voitaisiin lähteä vähän sellaista määrittelystä, että mitä kaikkea siihen kyberiin oikein kuuluu.
1: Siitä on hyvä lähteä liikkeelle, koska tätä kybersanaa vähän tuleekin demystifioida, eli tehdä se mahdollisimman ymmärrettäväksi. Ehkä voisi nyt podcastin ajatuksella lähteä siitä liikkeelle, että tämä digitaalinen maailma tekee tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä entistä kompleksisemman. Se on ikään kuin yksi areena lisää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, maailmanpolitiikkaan. Ja silloin kun me huolehditaan esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan turvallisuudesta, niin siitä pitää huolehtia eri ikään kuin domeinissa maalla, merellä, Ilmassa, kybermaailmassa. Mutta sitten tässä on se toinen iso trendi, mikä pitää ehdottomasti pitää mielessä, että ei eroteta liikaa näitä digitaalisen maailman ja teknologian asioita ikään kuin näistä muista asioista. Voisi sanoa, että Sitten ran raportin mukaisesti, että teknologia, digitalisaatio sulautuu kaikkeen. Eli ne muuttaa myöskin näitä muita maailmoita ja se on ikään kuin yksi osa tämän päivän turvallisuuspoliittista arviointia. Meidän on ymmärrettävä näitä asioita ja samalla muistettava se, että teknologiaa ja digitalisaatiota kehitetään tällä hetkellä varsin voimallisesti. Mun mielestä on tosi tärkeää huomioida
2: se, että se on nimenomaan paitsi teknologian myöskin käyttäytymisen muutosta. Se, että kun teknologian murros luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia skaalautuvia liiketoimintamalleja, niin ne... Pohjautuu uusiin teknologioihin, mutta sitten näkyy siinä, miten ihmiset vuorovaikuttaa keskenään, miten ihmiset vaihtaa ajatuksia, rahaa, hyödykkeitä ja jopa niin kuin matkustaa ja oleskelee eri paikoissa. Että se on niin kuin ilman muuta,
1: niin kuten sanoit, niin hyvin läpileikkaava ilmiö. Ja sitten on tietysti hyvä ymmärtää se, että kun tätä digitaalista maailmaa nyt kehitetään, niin tässä pelikirja kansainvälisessä politiikassa on vielä aika ohut. Eli pelisääntöjä, lainsäädäntöä, politiikkaa ollaan vasta ikään kuin kehittämässä.
0: Mitä on ne isoimmat muutokset, mistä nyt kannattaisi puhua tämän digitalisaation ja kyberin saralla, että kun pyöritellään paljon tämmöisiä termejä tai lyhenteitä kuten AI ja 5G ja IoT, mitä summaisitte, että mitkä on nyt niitä näkyviä trendejä, missä me eletään?
1: Nostaisin oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin minä uskon itse, että lähitulevaisuudessa me tullaan luopumaan tästä koko kyberturvallisuuden käsitteestä, koska tämä digitaalisuus tulee jotakuinkin kaikkialle. Ja se on hyvä huomioida, että esimerkiksi meidän fyysinen yhteiskunta jo nyt Suomessa, puhutaan nyt vaikka energiajakelusta, sähkön tuotannosta ja niin edespäin, niin se toimii tämän digitaalisen maailman, eli tietojärjestelmien, tietoliikenneyhteykset. Mutta totta kai tässä on sitten meidän ympärillä isoja trendejä, jotka näyttää, että vauhti entisestään kiihtyy. Yksi on se, että puhutaan jo nyt kaiken digitalisoinnista, puhutaan kaiken yhdistämisestä internettiin. Esimerkiksi niin kuin viittasit tekoälyyn, niin sehän tarkoittaa sitä, että keskeisin digitalisoinnin kohde on tällä hetkellä ihmisaivot. Me olemme digitalisoimassa ihmistä. Ja yhä mielikuvituksellisempia asioita ja ilmiöitä ollaan yhdistämässä internettiin. Ja siitä on tietysti seurauksena räjähdysmäinen datan määrän kasvu. Ja miten tätä datan omistajuutta, datan siirtoa, datan turvaamista tullaan jatkossa tekemään, niin ne on isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ehkä nyt tähän vielä voisi todeta tuon Hararin kirjan sanoin, että se, joka tulee omistamaan tämän datan, se tulee omistamaan tulevaisuuden maailman.
2: Joo, ja tätä voi ehkä koettaa jäsentää sellaisen kehän kautta, jossa ensinnäkin meillä on uusia teknologioita, jotka tarkoittaa sitä, että meillä on entistä pienempiä, kevyempiä, vähemmän energiaa energiakäyttävämpiä, huomaamattomampia sensoreita, joita meillä pystyy olemaan enemmän, koska ne on halvempia ja pienempiä. Sitten nämä sensorit tuottaa tosiaan valtavan määrän dataa ja niiden päälle voi rakentaa palveluita jotka sitten hyödyntää sitä dataa ja sitten jos kehitetään uudenlaisia algoritmeja voidaan kutsua sitä tekoälyksi niin se voi tuottaa entistä personoidumpia tavallaan käyttäjän näkökulmasta parempia yksittäisen käyttäjän näkökulmasta parempia palveluita ja sitten nämä paremmat palvelut houkuttaa lisää käyttöä, jotka sitten tavallaan tuottaa lisää dataa. Niin sitten tavallaan tämä kehä voi esimerkiksi tällä tavalla mennä. Niin tolle, tolle voi esimerkiksi rakentaa sen datan pohjalle mm-hmm. ajatuksen siitä murroksesta.
0: Millä tavalla sä Chris näet, että yhteiskunta ottaa isoimman potentiaalin irti näistä uusista teknologioista?
2: Toi onkin hyvä kysymys. Ja tämä teknologinen murros... Ihan saman tapaan kuin kaikki aikaisemmatkin teknologiset murrokset, jos puhutaan vaikka teollistumisesta, niin ne on vaatinut institutionaalista eli yhteiskunnan rakenteiden muutosta. Ja se, että näitä teknologioiden tuomia hyötyjä ei pystytä täysin ulosmittaamaan tai ne on tosi hauraalla pohjalla, jos me ei kyetä uudistamaan myöskin meidän yhteiskunnallisia rakenteita, kuten esimerkiksi ihmisten osaamista tai julkishallinnon kyvykkyyksiä. ja Nämä liittyvät ehdottomasti tähän ehkä resilienssiksi kutsuttuun ajatukseen, mistä Jarmu tässä puhuu.
1: Ja sitten toisaalta tämä on kyllä todellakin nyt niin kuin jatkuvaa oppimista. Kyllä minut ainakin pysäytti tuo maailman talousfoorumin arvio siitä, että ne länsimaissa elävät nuoret, jotka nyt ovat koulussa, niin kaksi kolmasosaa heistä tulee työurallaan työskentelemään ammateissa, joita ei vielä ole olemassa. Eli voisin vähän huumorilla sanoa, että oikea vastaus, että mikä sinusta tulee isona, ei ole lähihoitaja tai poliisipäällikkö, vaan tulen työskentelemään ammatissa, jota ei vielä ole.
3: Nopea kysymys tähän tämän tota, viikon ehkä alun kohduttavimpaan uutiseen, joka liittyy meidän kansalliseen tai ex-kansalliseen lippulaivaan Nokiaan, jonka ä, toimitusjohtaja siirtyi tai erotettiin ja, ja Fortumita siirtyy sitten uusi. Kysymys liittyy 5G-verkkoihin, jotta ei mennä ehkä niinku liian tekniselle puolelle, niin kuulijoille yksinkertaistetusti, niin minkä takia on tärkeää nyt niin sanotusti pyrkiä sinne paalupaikalle 5G-verkkojen osalta? No lyhyesti sanoen,
1: niin tässähän nyt rakennetaan... Tulevaisuuden yhteiskunnan, tulevaisuuden Euroopan infrastruktuuria, joka mahdollistaa siis sen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että yhä mielikuvituksellisempia asioita ja esineitä yhdistetään internettiin. Sieltä pystytään keräämään dataa, mahdollisimman lyhyellä viiveellä pystytään etäkäyttämään näitä nettiin yhdistettyjä asioita. Nämä ovat tietysti isoja poliittisia päätöksiä nyt, kun tätä infrastruktuuria luodaan, koska on aika vaikea ajatella tilanne että, että ä, sitten vedetään muutaman vuoden päästä ikään kuin päätöksiä takaisin, että tämähän nyt ei ollutkaan hyvä juttu, että nämä ja nämä toimijat rakentavat nämä verkot, vaan kyllä ne arviot on nyt tehtävä ja sitten niistä päätöksistä niin kannattava vastu. Joo ja 5
2: on tavallaan kiinnostavaa se, että ei, ei edes pelkästään se, että se voi tarjota kertaluokkaa tai joitakin kertoja, nopeampia yhteyksiä, vaan se, että se just, niin kuin sanoit, niin mahdollistaa lyhyemmällä viiveellä ja valtavasti suuremman enemmän määrän laitteita. Mm, per Esimerkiksi vaikka, että niin jos kilometrille pystytään laittamaan sen aikaisemman joidenkin kymmenien tuhansien laitteiden, ehkä tuhannen laitteen sijasta, niin voidaan laittaa vaikka miljoona laitetta, niin sitten se on jossain niin kaupunkia tehdasympäristöissä ihan tosi niin merkittävä, äh, merkittävä. Tavallaan potentiaali, että sitä voi hyödyntää erilaisiin palveluihin ja ratkaisuihin. Mutta tämä tarkoittaa myöskin sitä, että että jos siihen haluaa nyt päästä mukaan, niin se vaatii aika isoja tai todella valtavia investointeja. Ja ja sitten myöskin tavallaan nyt me myöskin kaupungeissa, teollisuusympäristössä määritellään niitä normeja ja käytäntöjä, miten näitä valtavia määriä laitteita ja niiden tuottamaa dataa hallinnoidaan.
0: Tässä keskustelussa usein tulee myöskin esille se, että kuinka valta luisuu yrityksille ja, ja kaupallisille toimijoille. Onko se huono asia?
1: Kyllä, kai yleisesti voi arvioida, että kun puhutaan tämän teknologian kehityksestä ja tämän kybermaailman vaikutusvaltaisimmista toimijoista, niin ne eivät jatkossa ole valtioita. Ne ovat näitä monikansallisia globaaleita yrityksiä, joissa on parhaat aivot niin sanotusti töissä viimeisin teknologia, paljon resursseja teknologian kehittämiseen. Ja tämä itsessään jo muodostaa varsin mielenkiintoisen pohdin. Rinnan aiheen maailmanpolitiikkaan, että mikä on näiden teknologia, suuryritysten valta ja toisaalta vastuu, ja keiden maiden hallitusten tai vaikka tiedustelupalveluiden kanssa nämä kyseiset ä, yhtiöt toimivat. Ja sitten tietysti näin eurooppalaisena ja suomalaisena on kysyttävän, että mitkä ovat ne eurooppalaiset vaihtoehdot, mitä me ylipäätänsä voimme käyttää. Jos nyt kuitenkin ajatellaan, että meidän Euroopassa toimitaan, vaikka mekin käytetään niitä palveluita, jotka tuntuvat hyvältä, joita Halutaan käyttää, jota ystävätkin käyttävät, niin kyllähän se silloin hyvin pitkälti tapahtuu tämä kehitys yritystoiminnan pohjalta. Toki nyt esimerkiksi Venäjällä tehdään vähän toisenlaisia ratkaisuja, eli hyvinkin valtio keskeisesti ollaan luomassa tätä kybermaailmaa omavaraiseksi. Mutta kyllä mä näen, että tässä niin kuin yritysten asema ja ylipäätänsä vastuu maailmanpolitiikassa teknologian kehityksessä niin tulee korostumaan yhä enemmän.
2: Ja ehkä niin vaikeaksi tilanne muuttuu silloin, kun tämmöisillä yrityksillä tai kansainvälisillä alustoilla on sekä todella paljon valtaa että vähän erilaiset intressit kuin meillä yhteisöinä. Ja toki, että meillä yksilöinä voi olla niin intresseinä saattaa käyttää sitä palvelua, joka on meille helpompia, sujuvampia, arjen kannalta käytännöllisempi. Mutta se, että jos sen alustayrityksen intresseissä ei ole vaikka ylläpitää demokratiaa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että jatkossa tulee vaatimaan entistä enemmän työtä, että Valtiot ja nämä isot yritykset löytää yhteisen sävelen. Ja se tulee taas vaatimaan sitä, että valtiot pystyy keskenään tekemään yhteistyötä, koska tavallaan kukin yksittäinen niin kuin valtio niin on näiden näkökulmasta sitten, näiden alusta näkökulmasta aika pieni. Ja silleen, se neuvotteluasema ei ole siinä niin hyvä, että se vaatii kansainvälistä.
1: Mutta se, mikä on nyt mielenkiintoista ollut ihan nähdä maailmanpolitiikassakin, että miten sitten jotkut valtiot pyrkivät ulkopoliittisia tavoitteitaan ikään kuin edistääkseen tekemään yhteistyötä näiden eri teknologiayritysten kanssa. Tuossa muun muassa hiljattain, kun Yhdysvallat ja Venezuela olivat ajautumassa Ajautumassa ristiriitoihin, niin valkoisesta talosta sanottiin tälle yhtiö nimeltä Adopelle, joka siis tuottaa näitä PDF-jä, että teidän pitää lopettaa palvelun tarjoaminen venezulaisille yrityksille. Siihen ei nyt kuitenkaan menty, mutta voisi tietysti skenaariomaisesti ajatella, että entä jos Eurooppa ja Yhdysvallat syystä tai toisesta ajautuisivat kauppasotaan ja sitten Yhdysvaltojen puolelta tulisi poliittiselta johdolta käsky, että tiettyjä palveluita, niin nyt pitää lopettaa niiden tarjoaminen Eurooppaan, niin olisi aika ikävä tilanne.
0: Kuinka näitä kyberuhkia voidaan niin luokitella tai kategorisoida? Millaisia erilaisia kyberuhkia on olemassa?
1: Minun oma jaottelu menee ehkä enemmänkin niin tekijäpohjaisesti tai toimia. Pohjaisesti Ja tietyllä tavalla vertauskuvat tähän fyysiseen maailmaan pätevät ihan hyvin. Täällä fyysisessä maailmassa on erilaisia toimijoita erilaisella motivaatiolla ja niin niitä on täällä digitaalisessakin maailmassa. Niin kuin jo aikaisemmin puhuimme valtioille, Digimaailma on tänä päivänä yksi strateginen ympäristö lisää geopoliittiseen kamppailuun ja muun muassa maanpuolustuksesta pitää huolehtia myös täällä digitaalisessa maailmassa tai miten valtion poliittisia päämääriä pyritään ajamaan sitten kyberympäristön kautta. Eli valtiot on yksi toimijataho, rikolliset on toinen toimijataho. Niin kuin puhuimme, rikollisuus on siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Rikollisia yleensä motivoi raha, ja raha on tänä päivänä niin sanotusti digimaailmassa, jolloin on luonnollista, että rikollisetkin ovat siellä. Puhutaan aktivismista, erilaisista ryhmistä, jotka pyrkivät ajamaan poliittista agendaansa. Sitä voi tehdä tuolla eduskuntatalon edessä fyysisessä maailmassa, megafonikädessä, mutta sitä voi tehdä myös digitaalisesti vaikka erilaisten somekampanjoiden myötä. ja Sitten tietysti ihan yksittäiset toimijat. Ja tässä on nyt ehkä semmoinen ero sitten fyysiseen maailmaan, että noheva hakkeri, joka, jolla on, on riittävät kyvyt, niin yksittäinen ihminenkin voi valitettavasti, jos on pahan tahtoinen, niin saada varsin ikäviä asioita aikaan täällä verkkomaailmassa.
2: Joo, ja toi mun liittyy siihen, mistä me aikaisemminkin puhuttiin tavallaan se, että digitaalisuus mahdollistaa sen toiminnon. Skaalautuvuuden. Oli kyse sitten tavallaan liiketoiminnasta tai jostain rikollisesta toiminnasta tai sitten ihmisten välisestä yhteistoiminnasta, että olisi aika vaikeaa saada vaikka puoli miljoonaa ihmistä keskustelemaan keskenään jossain fyysisessä tilassa, mutta sitten tavallaan kaikenlaiset kansainväliset liikkeet pystyy sellaisia määriä ihmisiä tai isompiakin määriä ihmisiä niin saattamaan jonkinlaiseen diskurssiin digitaalisessa maailmassa.
0: Olisi kiinnostavaa kuulla konkreettisia esimerkkejä siitä, että minkälaisia kyberonnettomuuksia tai vahinkoja ja rikoksia on, on tehty. Että onko tämä niin kuin paljolti niin kuin varautumista tulevaan vai onko meillä niin kuin esimerkkejä, joita nyt ei ole ehkä ihan kauheasti tullut julkisuudessa vielä ilmi?
1: Tuossa taisi hiljattain Helsingin Sanomissa olla juttu, että yli 50 prosenttia suomalaisista on jo joutunut tavalla tai toisella verkkorikollisuuden uhriksi. Ja silloin me puhutaan nyt yksinkertaisemmillaan näistä huijaussähköposteista, joilla pyritään, pyritään siihen, että käyttäjä antaa omia salasanojaan tai tiettyjä tunnuksiaan. Yritysmaailmassa puhutaan yhä enemmän kiristyshaittaohjelmista, siis erilaista haittaohjelmista, jotka voivat lukita yritysten tiedot, joka vaikeuttaa oleellisesti liiketoimintaa. Tai sitten tietysti mistä ei niin paljon julkisestikaan puhuta, niin on tietysti tiedustelu ja vakoilu. Se on siirtynyt koska tänne digitaaliseen maailmaan, koska se tieto on pääsääntöisesti tänä päivänä digitaalisessa muodossa ja siinä ei samalla tavalla tarvitse fyysisesti mennä sen fyysisen tiedon luokse, vaan eri keinoja käyttäen sitten pyrkiä sitä tietoa anastamaan ja tämä on tietysti semmoinen trendi, mitä kannattaa kyllä Suomessa seuratakin, kun ajatellaan meidän kilpailukykyä, niin kyllähän yritysten pääasiallinen Arvo on tänä päivänä tuotekehitystiedossa, asiakasrekistereissä ynnä muissa, jotka on siis kriittistä, digitaalista tietoa yrityksen liiketoiminnalle. Ja jos tämä päätyy väärin käsiin tai pystytään varastamaan, niin se saattaa kyllä yritykselle pahimmillaan merkitä liiketoiminnan loppua. Tätä hämmentää tietenkin, että tätä
2: pakkaa sekoittaa sellainenkin, että, ja mä en tiedä itse asiassa, että lukisit se tämän kybertoimintaympäristössä toimimiseen, olisi kiva kuulla, mitä sä mutta se, että että ei ole pakko tehdä mitään varsinaisesti luvatonta tai ei tarvitse niin murtautua minnekään, jotta pystyy esimerkiksi keräämään ihmisistä tietoa. Että tiedustelupalvelut on nykyään todella taitavia keräämään niin avoimista lähteistä ihmisistä tietoa ja myöskin niin tämmöiset kansalaisjournalismityyppiset tahot, niin vaikka belinkät. Samaan tapaan erilaiset toimijat pystyy tuottamaan semmoisissa paikoissa, missä on vahvat sananvapauslait, niin pystyy tuottamaan informaatiota ja tavallaan käyttämään sitä vaikuttamisen välineenä, vaikka se ei varsinaisesti mitään, mitään lakeja tai kielletyn toiminnan totta, tunnusmerkkejä helposti täyttäiskään. Mm.
1: Tuo erittäin hyvä, hyvä huomio ja tämä tietysti liittyy vahvasti tähän tekoälypohjaiseen analytiikkaan ja sen kehittymiseen. Eli ei välttämättä edes tarvita mitään valtavaa määrää dataa, jotta voidaan vaikka sinut profiloida, että mistä asioista sinut Sinä tykkäät, missä sinä käyt, mitkä on sellaisia asioita ja tunteita, mitkä sinuun vetoavat. Ja tässähän nyt voi ajatella esimerkiksi sitä, että jos suuri osa suomalaisista käyttää Facebookia, jonka algoritmit jatkuvasti kehittyvät, niin Facebook saattaa tuntea sinut erittäin hyvin. Saattaa hyvinkin tarkasti pystyä ennustamaan, että mitä puoluetta, mitä arvoja esimerkiksi seuraavissa vaaleissa tulet äänestämään. Ja saattaa esimerkiksi luokitella, että tietyllä prosentilla sinä äänestät demareita, tietyllä prosentilla kokoomusta ja niin edespäin. Ja sitten... Jos joku haluaa, niin Facebookin kautta hän pystytään sitten vaikuttamaan, kun sinut tunnetaan, tiedetään, että olet epävarma äänestäjä, niin sitten iskemällä niin sanotusti niihin sinun tunteellisiin kohtiin, niin pystyttäisiin vaikuttamaan sinun äänestyskäyttäytymiseen. Tämä on minun mielestä yksi hyvä esimerkki siitä, että kun dataa on paljon, me olemme siitä datasta riippuvaisia tai paremminkin siitä palvelusta riippuvaisia, niin miten sen palvelun kautta sitten algoritmein pystyttäisiin. Meidän vaikka nyt äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaa. Hmm.
0: No Sitten vielä, jos puhutaan kriittisestä infrastruktuurista, siitä tavallaan niin kuin kyberistä, joka, joka liittyy myöskin meidän niin fyysiseen toimintaympäristöön, minkälaista niin haittaa isku siihen esimerkiksi Suomessa voisi saada ihan fyysisesti aikaan?
1: No jos nyt mennään vähän Ilkka-remesmäiseen ajatteluun ja ollaan oikein, oikein pahan ilman lintuja, niin kyllähän tämän päivän digitaalisen maailman häiriöillä voi olla kovinkin ikäviä seurauksia. Ja nyt vähän viittaan kyllä siihen, että, että nyt jos ajatellaan, että meidän kriittinen infrastruktuuri, kuten vaikka terveydenhuolto, sähkön tuotanto, energiajakelu, niin toimii tämän digimaailman varassa. Niin silloin voi tietysti ajatella, että entäs sitten jos sairaalalaitteet eivät toimi, tai entäs jos sähköä ei tule tulee tota niin, pistorasiasta. Ää, eli kyllä me silloin puhutaan hyvinkin ikävistä asioista, joita sitten mahdollisesti erilaisia informaatio-operaatioilla sitten pelkoa pyrittäisiin ja paniikkia vielä tietoisesti vahvistamaan. Mutta se, minkä huomaan nyt kansainvälisesti tuolla konferensseissa ja muualla keskustelussa, että nousee yhä enemmän, mikä on tässäkin hyvä ottaa esille, niin on ikään kuin tämä datan luotettavuus. Eli nyt kun me olemme digitalisoimassa oikeastaan kaikkea tietoa ja vaikka nyt suomalaisten terveystiedot ovat pitkälti digitaalisessa muodossa, niin välttämättä se isoin haaste tässä tiedon turvaamisessa ei ole jatkossa se, että se isoin haaste, että joku hakkeroituu järjestelmään ja varastaa sen tiedon tai tuhoaa sen tiedon, vaan manipuloi sitä. Eli muuttaa sitä tiedon oikeellisuutta ja näin niin kuin ikävänä skenaariona niin olisihan se kovin ikävä tilanne, jos esimerkiksi me emme voisi luottaa, että meidän veriryhmät on oikein tuolla erilaisissa terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Eli tämä ikään kuin tiedon luotettavuus, datan luotettavuus, niin uskon, että on semmoinen yksi kasvava trendi.
2: Niihin järjestelmiin luotettavuuteen liittyy myös sellainen pirullinen ominaisuus, että Joskus riittää, että luodaan epäily siitä, että jotakin pahaa on tehty tai että jokin asia ei ole mennyt piti. Se, että onko tosiasiassa tavallaan, esimerkiksi niissä sekä Yhdysvaltain että Iso-Britannian ja vähän Ranskankin vaaleissa, niin se, että on syntynyt epäily siitä, että kaikki ei ole mennyt ihan piti, niin tavallaan se jo pystyy tuottamaan valtavaa vahinkoa demokraattiselle yhteiskunnalle, joka elää siitä. Luottamuksesta.
1: Tuo erittäin hyvä asia ja tuo nousi kyllä esille, kun Suomessa pohdittiin hiljattain mahdollista sähköiseen tai internetpohjaiseen äänestämiseen liittymistä, niin. jos sillä tavalla lähdettäisiin tekemään, niin kyllä tuo oli yksi aivan keskeinen asia, että pystytään ikään kuin varmistamaan ja varmentamaan sen vaalien tulos jälkikäteen ja kumoamaan huhut, joita voisi laittaa joku liikkeelle tarkoituksellisesti, että vaalien tulokseen ei voi, ei voi luottaa. Ja kyllähän se nyt sinällään demokratian kannalta on ollut esimerkiksi surullista seurattavaa Yhdysvalloista. No nyt siellä on kohta uudet vaalit, mutta Tuntuu, että edelleen siellä kysytään, että mitä vuoden 2016 presidentinvaaleissa oikein tapahtui.
0: Olisi mielenkiintoista kuulla myös sulta, että kun puhutaan tämmöisestä niinku hypoteettisesta kybersodankäynnistä, niin näetkö sinä tämän niinku todellisena uhkana vai, vai mistä, mistä näet, että siinä on kyse?
1: No tätä kybersotatermiä minä itse kyllä pyrin välttämään. Aika vaikea ajatella tilannetta, että sotaa käytäisiin pelkästään täällä digitaalisessa maailmassa. Se on ehkä vähän nyt suoraan sanoen hypetystä, mutta toisaalta se ei ole hypetystä, kun me ajattelemme suomalaista yhteiskuntaa ja meidän maanpuolustusta, niin Kyllähän sotaa käydään tietoyhteiskunnissa, myöskin täällä tietoverkoissa, käyttöjärjestelmissä, ylipäätänsä täällä digitaalisessa maailmassa. Se on ikään kuin yksi sodankäynnin ulottuvuus lisää, mikä pitää ottaa huomioon, Mutta jälleen kerran ei pelkästään se digiympäristö ja siellä mahdolliset valtiolliset tai ei-valtiolliset pahantahtoiset toimet, vaan kyllähän tämä teknologia ja digitalisaatio muuttaa muitakin ympäristöjä, maata, merta, ilmaa, siellä tapahtuvia toimenpiteitä ja sitten toisaalta tässä kyberympäristössä vaikuttaminen on ikään kuin tuonut yhden Työkalun lisää poliittisten päättäjien tai sotilasjohtajien työkalupakkiin, miten voidaan toimia. Jos nyt ajatellaan lyhyt esimerkki, tuossa viime vuonna kun Iran ampui alas yhdysvaltalaisen lennokin Salmella, ja siis fyysisessä maailmassa. Ja sitten Yhdysvalloissa pohdittiin, että mikä on vastatoimi tälle Iranin ää, toiminnalle, niin lopulta päädyttiin tekemään kyberhyökkäyksiä iranilaisia tiedusteluryhmiä ja ennen kaikkea ohjusten ja rakettien laukaisujärjestelmiä kohtaan, jolloin sitten kun softa sotkettiin, niin siellä ei enää raketit ja ohjukset ilmaan pääsetkään pääsetkään. Eli tämä ikään kuin tarjoaa yhden vaihtoehdon valtion poliittisille päättäjille tehdä vaikka vastaiskuja tai tehdä erilaisia provokaatioita. Ja taas kun ne pelisäännöt on vähän erilaiset, tässä mielessä digitaalisessa maailmassa niin näiden tekojen, jollei sitten niin sanotusti kättä nosteta ilmaan, niin tekijän osoittaminen on aika haasteellista. Ja toisaalta ne ovat myöskin usein aika kiistettäviä. Ja sitten trendinä vielä näyttää olevan se, että valtiot ulkoistavat yhä enemmän erilaisia ikään kuin valtion politiikkaa ajavia kyberoperaatioitaan, niin ei-valtiollisille toimijoille jotka sitten voivat käynnistää näitä operaatioita vaikka toiselta puolelta maapalloa. Ja jos jäävät kiinni, niin valtio tietysti sanoo siinä vaiheessa, että eihän meillä ole mitään tekemistä tuon porukan kanssa.
3: No jos ajatellaan, että me lillutaan tällaisten kyberuhkien ympäröiminä, niin minkälaisia tällaisia niin kuin suojavalleja, jos ajatellaan vaikka Euroopan unionia ja meitä niin kuin laajempana niin kuin laajempana kuin Suomi, Suomen hallitus, jos ajatellaan niin kuin Euroopan unionin kyvykkyyttä, komission kyvykkyyttä ää, säätää lakeja, parlamentin kyvykkyyttä säätää lakeja, niin ollaanko me onnistuttu siinä? Jos me mietitään, että yhdeksän, mainitsit tuossa aikaisemmin, että suurimmasta yrityksestä liittyvät tai pyörittävät dataa bisneksenään ja yksikään niistä ei ole eurooppalainen, mutta minkälaisia kyvykkyyksiä meillä on niin niin sanotusti tätä vaikuttamista? Vähän polveileva kysymys, mutta toivottavasti saatte hieman kiinni.
2: Ehkä niin kuin, jos mä lähden tavallaan sieltä ylikansalliselta ja sitten zoomaan yksilöön, niin tota, Suomen olisi erityisesti Euroopan unionin viitekehyksessä on todella, todella tärkeää olla mukana kehittämässä sitä äh, tavallaan yhteistä linjaa ja regulaatiota. Äh, GDPR on varmasti niinku, kritisoitu ja joiltakin on varmaan syytä kritisoida, mutta se on mun hyvä esimerkki siitä, miten niinku, yhdessä voidaan saada aikaan todella kunnianhimoinen projekti, jolla py- pyritään kuitenkin suojamaan äh, niinku, yksilöiden tota, oikeuksien äh, ja yksityisyyden toteutumista. Sitten Suomen ehkä niinku, kansallisella tasolla niin tulisi äh, ehdottomasti... Tota, jatkossakin panostaa siihen TKI-osaamiseen, mikä meillä on. Ja se ei synny, synnynyt tietenkään pelkästään, että valtio tavallaan panostaa TKI-määrä rahoihin, vaan siihen liittyy muitakin yritysten toimintaedellytyksiin liittyviä asioita, mutta kyllä tavallaan niin kuin terve niin kuin sekä kansalaiset että liike- tai siis yritystoiminta, niin ehkä se tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä tavallaan haasteita. Ja sitten ihan ehkä sellaisena yksittäisenä huomiona sitten sieltä niiden palvelujen kehittämisen näkökulmasta niin olisi varmasti syytä, ja monessa yrityksessä panostetaankin siihen, että siellä olisi enemmän esimerkiksi humanisteja tai niin kuin muunkin tyyppisiä ihmisiä tavallaan kehittämässä sitä teknologiaa ja miettimässä sitä, että ei pelkästään sen käytettävyyden, vaan myöskin niiden uh, tuotettavien palvelujen ikään kuin arvojen uh, ja ni, tai niissä piilevien arvojen näkökulmasta, että kuinka moninainen joukko on tekemässä sitä teknologista ratkaisua, niin sitten tavallaan myöskin kuvastaa, että minkälaisia normeja siellä voi heijastua.
1: Lyhyesti voi tuohon vielä jatkaa, että sen on kyllä oppinut, että täällä kybermaailmassa niin Monimutkaisuus on yleensä kyberturvallisuuden pahin vihollinen. Jos teet jostain teknologiasta tai vaikka sähköpostista turvallisen, mutta se on vaikea ja monimutkainen käyttää, niin ei toimi.
0: Jarno, sä kirjoitat myöskin HSN palstalla ä, Suomen lainsäädännöstä ja sellaista konkreettista toimista, mitä, mitä sille pitäisi tehdä, jotta me pystyttäisiin tällaista kyberuhkien uutta toimijuutta ä, vastaan paremmin puolustautumaan. Avatko vähän niitä kohtia, mitkä sen lainsäädännössä kaipaisi muutosta?
1: No hyvä tässä on tietysti ollut, että kyllähän meillä lainsäädäntö on kehittynyt ja esimerkiksi tiedustelulainsäädännön myötä on siirrytty paremmin digiaikaan ja pystytään paremmin vastaamaan erilaiseen ulko- ulko- ulkoa tulevaan vaikuttamiseen ja, ja, ja pahantahtoiseen toimintaan. Kyllä se tässä iso kysymys liittyy nyt lainsäädännön osalta nimenomaan siihen, että jos meidän yhteiskunta joutuisi tällaisen vakavamman kyberhyökkäyksen kohteeksi, niin mikä on ikään kuin yhteiskunnan lainsäädännön näkökulmasta mahdollisuus toimia siinä tilanteesta? Kenellä on johtovastuu? Millä tavalla me ikään kuin valjastamme yhteiskunnan voimat ja mahdollisesti sitten jopa teemme jonkinlaisia vastaoperaatioita? Ja tämä on mielestäni yksi hyvä esimerkki siitä, että tämä digimaailma, siihen liittyvät pelisäännöt ja myöskin voimankäyttöoikeudet, niin tämä on kehittyvä ilmiö ja tämä vaatii kyllä meidän lainsäätäjiltä, eli eduskunnalta, niin ikään kuin jatkuvaa valppautta. Ja ehkä voisi jopa sanoa, että myös poliittista kiinnostusta tarttua näihin asioihin, erityisesti kun tämä vauhti tuntuu nyt entisestään kiihtyvän. Ja Kyllä, siinä mielessä minä vaikka kritiikkiäkin olen siitä kuullut nyt näitä yksityiskohtia kohtaan, mutta tämä ministeri Kulmunin hiljattain tekemä avaus ja, tai paremminkin esille nostaminen eurooppalaisen ja suomalaisen kyberomavaraisuuden pohdinnasta ja sen kehittämisestä, niin minun mielestäni se on oikeinkin tervetullut. Se on hyvä, että me mietitään sitä, että mitkä ovat esimerkiksi Täällä kybermaailmassa sellaista kriittistä osaamista, sellaisia kriittisiä teknologia, turvaratkaisuja tai alan yrityksiä, jotka meidän on pidettävä kansallisissa käsissä. Ja tämmöinen pohdinta kyllä tulee käydä, sanoisinko, erityisesti poliittisella tasolla.
2: Ehdottomasti isoa roolia tulee näyttelemään se, että mitä maailman suurimmat yritykset ja mitä maailman tavallaan mahtavimmat valtiot ja luoja paratkoon nämä yhdessä tavallaan meidän ja toisten, toisensa päänmenoksi kaavailee, mutta kuitenkin on niin meillä niin ihmisillä on myöskin niin valtaa näiden asioiden äärellä. Se, että Digitaalinen maailma parhaimmillaan mahdollistaa erilaisten ihmisten yhteistoiminnan tavalla, mikä ei ole koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ollut mahdollista. Niin se on sellainen mahdollisuus, joka edellyttää sitä, että me vaaditaan myös meidän päättäjiltä sitä, että me pystytään mahdollistamaan sitä yhteistoimintaa ilman että tietyt vaikka alustojen kaupalliset intressit pääsisivät sitä niin kuin liikaa vääristämään, mutta pointti on se, että että se että me pystytään yhdessä myöskin vaikuttamaan näiden monin tavoin arkisten asioiden äärellä ja ei ole kyse pelkästään niistä digijäteistä tai Kiinasta ja Yhdysvalloista. Nämä on meitä kaikkia koskettavia asioita, ja monilla tavoin tosi arkisia asioita, ja kun kysyit siitä, että voidaanko me luottaa tavallaan siihen, että yritykset ja valtiot tämän homman hanskaa, niin me ollaan ne yritykset ja valtiot ja järjestöt ja ammattiliitot ja puolueet ja seurakunnat ja futiseurat ja mitä tavallaan, että me ollaan tavallaan se yhteiskunta, ja kun jos me tajutaan, että nämä on meitä kaikkia, koskettavia asioita ja on tärkeitä asioita, ja me panostetaan niihin, niin hyvä tulee.
0: Paljon kiitoksia teidän asiantuntemuksen jaosta ja mielenkiintoista jaksosta, Jarno Limnell ja Chris Rowley.
2: Kiitos paljon. Kiitos, Annostia.
0: Lisää keskustelua kyberuhkista sekä muista ajankohtaisista turvallisuusaiheista tulossa myöskin The Ulkopolitistin yhteistyönä tuottamassa Uudet uhkat 2020-seminaarissa ensi perjantaina 13. maaliskuuta. Seminaaria voi seurata striimin kautta sekä myöskin myöhemmin tallenteena. Pysy siis kuulolla!